0: el balonmano en cope.es en de Rosca
1: ¡Hola!
2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca Tras la celebración de la Final Four de la Champions League en Colonia Se acaba oficialmente la temporada de balonmano 2021-22 El FC Barcelona revalida título Rompe el maleficio del campeón Y suma su décimo primer título de Champions una final equilibrada ...de poder a poder, muy igualada... ...y que se tuvo que resolver en la tanda de penaltis... ...en donde Gonzalo Pérez de Vargas... ...le detuvo el 7 metros a Alex Ducebaev... ...ha sido... ...el primer título de campeón para Antonio Carlos Ortega... ...en un año muy complicado... ...el primero como capitán de Pérez de Vargas... ...y la recompensa suculenta... ...del premio de un millón de euros para los azugranes... ...así vivimos... ...los últimos instantes ...el lanzamiento definitivo de Ludovic Fábregas para hacer campeón de la Champions League al Club Barcelona en tiempo de juego
1: 36-35, último lanzamiento si sí, lo marca el Barcelona campeón de la Champions League el equipo de la Urana, Antonio Carlos Ortega no quiere ni mirar, paseando por la otra portería vacía. Y va a ser Ludovic Fábregas. ¡Vamos, Fábregas! Enfrente, gol, brazo derecho, lo arma, balazar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! El Barcelona campeón de la Champions League, decimo primer título para el equipo azulgrana, justo campeón en una final que se ha tenido que resolver en los penaltis. Tremendo el campeonato del Barcelona, un Barcelona en una final inédita y lo dicho, marca historia, mítico para el Barcelona. Barcelona 37, 15-35, dos prórrogas, penaltis y se lo lleva el equipo azulgrana.
2: Una vez más, la fiesta en Colonia ha sido tremenda. La gran organización del IHF impresionante, que por cierto ha renovado contrato con Colonia y el Lanxess Arena hasta el año 2026. Y atentos, ya se han vendido cerca de 3.000 entradas para la Final Four del próximo año. Hoy tenemos un programazo para terminar la temporada y como cada semana tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la Copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Valvar. En COPE Valladolid, una semana más, Juan Carlos Samón. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados del Barça, chico. Vaya partidazo, vaya final. Y al final, como comentamos aquí en alguna ocasión, ¿eh? pequeños detalles, pequeñas cosas que son lo que te llevan, porque la verdad es que, vamos, o sea, fue impresionante y podía haber ganado cualquiera, Gracias a Dios, pues mira, cayó para para ca para cayó para el Barça, ¿no? Pero eso no quita que si hubiese sido al revés, temporadón del Barça,
3: ¿eh? Sí, porque, eh, con permiso, eh, no es que si el Barça hubiera sido subcampeón de Europa hubiera significado que no ha cumplido el objetivo ni que haya Fue, estado no, a un nivel inferior, no. No, para es mucha que, gente no, sí, no no eh, No, Chema, hay que ver la evolución que ha tenido el Kirche de la mano de Talan, ¿eh? Es espectacular. Y
2: el que le queda, si queréis ahora, lo hablamos, lo debatimos en la primera tertulia de De Rosca. Si
4: quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De
2: Rosca
5: en cope.es.
2: Nuestra primera tertulia y contamos con dos grandes compañeros, dos grandes amigos. Alfredo Domínguez de Alamadera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y también Martí Ruiz de Hambal 100%. Hola Martí.
6: Hola Luis, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, Alfredo, afortunadamente, lo estaba comentando Arachema, Chema, lo estaba comentando sí. también Juan Carlos, eh, el título cayó para el lado español, para el FC Barcelona y a seguir sumando puntos para que sigan entrando... Otros equipos españoles en competiciones europeas de cara a los próximos años.
7: Sí, totalmente. Una, una gran alegría porque, además, y lo estaba ahí un poco ya adelantando Juan Carlos y Chema ahí en, la, en la introducción, eh, que ha sido el premio al trabajo y a la evolución que ha tenido el Barcelona, sobre todo en los últimos meses. que, eh, es que, hay que Además, hay que recordar, estamos hablando de un proyecto que empezaba este año. Nuevo entrenador, con cambio de plantillas, con piezas que se han ido acoplando... Y el hecho de vencer eh, una Champions, con lo, lo difícil que es, eh, es, para, es para quitarse el sombrero, sobre todo por el trabajo que, que han hecho los últimos los últimos meses. Eh, sí. Al final, como decía, hay pequeños detalles y, y teniendo en cuenta de, de cómo fue emocionante la final, que se resolvió como se resolvió, y lo indicaba perfectamente, que si incluso el Barça hubiera perdido, eh, incluso sin llegar a la tienda de 7 metros, es para remarcar muy positivamente el trabajo eh, hecho, pero... Bienvenido sea, como bien dice Luis, porque los puntos son muy necesarios y más este año que va a haber mucho baile de plazas con la marcha de los equipos rusos y los belorrusos.
2: Porque Martín, me imagino que allí en Barcelona, en Cataluña, eh, a mar de uno se le ha caído una piedra del estómago mmm, ganando esta Champions League con todo lo que se ha hablado a lo largo de la temporada.
6: Correcto, correcto. Yo creo que al principio de, de temporada nadie se esperaba a un Barça eh, campeón en, en Champions de esta manera, porque al fin y al cabo el Barça creo que ha aprovechado muy bien el buen momento en el que ha llegado a la Final Four y sí, lo demostró durante todo, todo, el, todo el fin de semana. Lo que ha comentado eh, Alfredo creo que, que es muy acertado, eh, sobre que era un, un proyecto que empezaba este año y, y durante el fin de semana en Colonia se ha demostrado y, y, y bueno, yo creo que ya se han callado muchas bocas de que quizás no... Pues que el Barça no sería un equipo campeón este año. Y, y creo que, que encima de la pista ha sido el mejor, digo, si piezas la vez, es decir, también Lede Vargas, Timbridge han estado en un nivel muy, muy alto y no han sabido aprovechar.
2: Yo ahora voy a decir una cosa. Yo tuve eh, en el segundo tiempo, aunque ya cuando se llegó al descanso empezó a dudar, tuve mis serias dudas de que el Barcelona llegara a ser campeón. ¿Por qué? Porque lo tuvieron muy calladito. Lo tuvieron muy escondido, aunque me imagino que los que nos movemos en el mundo de los ya somos perros viejos y nos damos cuenta de las cosas. Que Lucas Hindrich no aparecía en el terreno de juego. Un Lucas Hindrich que hizo un partidazo ante el kill. Evidentemente, pues hubo que preguntar. No les quedó más remedio que contestar. Durante el partido se lo pregunté a una persona del fútbol Barcelona. ¿Está lesionado Lucas Hindrich, verdad? Y me dice: sí. ¿Ha tenido molestias en los aductores? ha tenido molestias, ojo, en los autores, y ha dicho que no continúa. Eso se notó, ¿verdad?
7: Sí, sí, se notó, se notó, y yo yo también, eh, eh, sin saberlo, eh, viéndolo otra vez de, de, la, de la televisión, eh, me di cuenta, porque claro, de, eh, viendo cómo iba a igualado el partido, de momentos y detalles claves que... Eh, en la dirección de, de juego, podía ser una de las claves eh, que, que pudiera decantarse el partido, eh, teniendo en cuenta que estaba Alex Duseva y en el lado del Kirche, eh, Bueno, pues esa pieza tan importante, el hecho de no ver a Sindic, pues ya, ya llamaba la atención. Eh, y ya con el paso de mi turno, y bueno, y al descanso, pues bueno, yo creo que aunque no había la confirmación, yo creo que era ya voz popular y de que, bueno, de que a Sindic le pasaba algo. Y, y yo creo que eso también remarca un poco más, Luis, eh, el hecho de, de ganar, que un, una baja tan importante, tan vital como es la de Sindic en un partido como, como ese. Eh, el, el buen trabajo que ha hecho eh, todo el cuerpo técnico dirigido por, por Carlos Ortega eh, de bueno de, del trabajo mental físico de eh, superar las adversidades tanto las internas como las externas. Yo creo que eso también es muy meritorio y es muy remarcable y siempre hablamos de esos pequeños detalles. Yo creo que esos pequeños detalles han estado más fuera de la pista que dentro para el título final del barco.
2: Por cierto, hablaba del staff técnico, que no se nos olvide, dar la enhorabuena no solamente a Antonio Carlos Ortega, sino a Thomas Svensson y a Jordi Rosell que están ahí luchando, uh -huh. que están peleando y que están sacando. Porque eh, Martí, el que ha explotado... Y además, eh, asumió riesgos, ¿eh? Y los hizo bien. El que ha explotado en el Barcelona en esta Final Four, en esta Champions League, se llama Melvin Richardson.
6: Sí, yo lo que comentaba, Alfredo, también añadir que Zindris es un jugador que ha ganado ya no Champions, está en su tercera. Entonces, se notó porque, al fin y al cabo, era un jugador determinante y venía jugando súper bien en, en semifinales. Entonces, es lo que tú comentas. Richardson y, y también creo que Makuch tuvieron que dar un paso al frente mm. Y eso podía salir muy bien o muy mal. Entonces, eh, también aquí en la televisión catalana lo comentaban, no que era como el partido que se había como como dado el paso hacia adelante
8: eh,
6: en, su, en un momento quizás difícil en el que estaba en el Barça que tenía que demostrar eh, pues todo su talento. Y yo creo que, que cumplió con las expectativas. No eh, era fácil suplir a Zimbrich porque, de verdad, que el nivel en el que estaba top 5 creo, en esta Champions top 5 mundial en esta Champions
4: eh, como uno de los mejores
6: jugadores del mundo y Richardson, tanto en momentos en que quizás eh, se las picó, le entró el balón luego en la tanda de 7 metros también metió un gol muy creo que, que dio un golpe encima de la mesa y, y, y su actuación a nivel general fue pues, Celsa y también creo que no el Barça no echó de menos a Kindrich por eso, porque Melvin porque Makuch estuvieron a un nivel muy alto
2: Tal vez eh, Dick Amin fue el único que no estuvo mucho a la altura, que se esperaba más de él al que era el máximo goleador de la Champions
7: Sí, bueno, quizás ese, ese papel eh, de, del, no, no, voy a, no voy a decir de pero a lo mejor de el que tenga que romper en la faceta goleadora eh, no sé si quizás estuvo aún más ensombrecido por bueno el, el la enorme Final Four que, que hizo Aleix, que, que bueno en, la, en esa faceta goleadora bueno, lo de tanto en semifinales como en la final fue bestial. Y, y yo remarco más incluso la final, porque en la semifinal sí, eh, ya fue llamativo desde el principio y demás, pero en la final, a lo mejor con, con toda igualdad, entre comillas, y entre la bien, no se notó tanto, pero es que hay que recordar que acabó con 10 goles. Sí, bueno. Eh, que, que bueno, que, que sí, en la semifinal fue un poco el que tiró del momento clave ante el kill al principio de la segunda mitad. Pero es que en la final aportó, estuvo ahí en unos momentos importantes y yo creo que también fue clave. Yo creo que al final el propio Dica, que a lo mejor estuvo muy defe muy bien defendido por tanto Kil como Kilche eh, se vio un poco ensombrecido y ahí fue donde el propio Aleix, que para mí a día de hoy es el mejor extremo del mundo, yo diría top 3 de, to de los jugadores del mundo, eh, tomó las riendas para, para liderar a la faceta goleadora.
2: A ver, no, no sé qué opináis, eh, Juan Carlos, Chema, eh, Martí, sí. Alfredo... Eh, eh, como dice mi amigo Manolo niño, estos es palistos. El más listo claro. se llama Leis Gómez.
3: Y, y, vamos a ver, eh, si eres listo y eres el mejor encima y, y sabéis de qué va esto pues tienes mucho ganado ¿no? yo creo que Aleix Gómez es un jugador que desde la posición en la que juega donde eh, desde Juanín yo creo que no teníamos una referencia similar eh, a mí me parece que es un jugador completamente diferencial, sabe leer el ritmo de juego, sabe cuándo es necesario aparecer, sabe cuándo es necesario fijar a un contrario para que sus compañeros tengan eh, mejor eh, posibilidad de eh, terminar un ataque a me parece que Aleix Gómez hoy por hoy es un jugador que si no existiera habría que inventarlo, eso es, está claro.
2: yo le voy a decir una cosa, de acuerdo no conmigo, yo digo que es sé el hombre de hielo porque tiene una seguridad, una tranquilidad, una frialdad para lanzar los 7 metros... Claro, es penalti. que Uf.
3: tú ten en cuenta, Luis, claro. que eh, para, para el Barça un 7 metros es gol, sin lanzarlo. Sí. O sea, que, te, que le piten un 7 metros a favor, para el Barça es un gol a favor. Porque Alex Gómez es prácticamente infalible. Que eh, en algún momento el portero pues atina con, el, con la trayectoria, pues va a pasar. Pero es, tiene tanta gama de lanzamientos y, sobre todo, es capaz de marcar un lanzamiento y ejecutar otro. Con el mismo gesto que a mí me parece
0: me parece un jugador descomunal, ya digo, diferenciar completamente. Y además, date cuenta que es. Que es eh, a ver, es que eh, estamos. Es, es la final de una Champions. Hay que tener una cabeza, eh, a pesar de que, lógicamente, cualquiera de los que estaban ahí son grandísimos jugadores. ¿eh? Pero tú, mira el esfuerzo que tienes que hacer. Tienes que jugar eh, dos partidazos en 24 horas. Sí. Eh, dos partidazos en 24 horas, con lo que eso conlleva de golpes y tal. Eh, tienes que tener la cabeza tan suficientemente bien, bien puesta para decir, para que ni, ni se te vaya para un lado, ni se te vaya para otro, cuando tú estás en, en la final. ¿no? Entonces, tener un tío, como decís, un tío de hielo, pues pues en determinados momentos es, es vital, porque hay grandísimos jugadores que, claro, eh, dices, joder, es que no ha rendido, joder, es que mira cómo rindió ayer. Hoy, ¿por qué no ha rendido tanto? Pues igual está matado de ayer, ¿no? no claro, igual no tiene la cabeza. Pero eh, que... eh, no, no, a ver, no es que se le vaya la cabeza a otro lado. No digo que hay que tener no sé, una concentración, un nivel de concentración bárbaro, hay mucha gente que son grandísimos jugadores y ganan una final y mmm, se les encoge un poquito el brazo en claro, pero momento. pero vamos
3: a ver que esto es España y si un día metes 13, el día siguiente te van a exigir 14, eso está claro o por lo menos eh, meter 13 pero eh, es, y, y, refiriéndome a esto es España y quiero abrir un melón eh, me está empezando a dar la sensación de que la final a 4 de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones de balonmano es una competición que en nuestro país juega el Barça, no la juega el balonmano español es, una, es un desarraigo uh -huh. tremendo sobre esta competición y repasabas redes y repasabas comentarios y joder, estábamos más pendientes de si Alonso era séptimo o sexto que de si Fabregas metía el penalti, a mí me dio muchísima pena el desarraigo que la afición vamos al balonmano empieza a tener con esta competición Luis. Va
2: vamos a ver, el desarraigo yo creo que no es con esta competición el desarraigo es con el balonmano el balonmano lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo siento tremendamente, pero el balonmano va a ser un deporte residual de aquí a unos años. ¿Se juega a la España. misma? En sí, España. Sí, en España. Claro. En España. A nivel informativo y a no, nivel no, en, seguimiento, a, a nivel informativo ya lo es, y a nivel de seguimiento de, de los aficionados. En porque... Alemania
3: es una fiesta, las calles, la bueno. catedral de Colonia llena de aficionados del ah, Kilche, llena de aficionados tremendo, del West. Era una cosa absolutamente de locos. Y, y claro, eh, tú, tú dices, es que eh, sé cómo va el Girona en la final a cuatro de ascenso a la ACB, sé lo que están haciendo Madrid y Barça en la ACB, sé lo que está haciendo el, Bar el Barça contra Valdepeñas en los playoffs de fútbol sala, sé lo que está haciendo Alonso, sé que ha desayunado el Tenerife, que se va a medir al Girona en el ascenso a primera división pero no sé cómo va el Barça Juan, de Carlos, Juan Carlos, lo vuelvo a decir una vez
2: más y lo siento, el balonmano a nivel informativo se mantiene por los que estamos
3: todavía el balonmano a, claro. a nivel de deporte colectivo en España ahora mismo está enchufado a una máquina como a alguien le toque le, le, le dé por tirar del cable, eh, os vais a el quedar cable, eh, los, cuatro, los cuatro que vais a los colegios los sábados a ver niños el
2: el cable que tú dices está roto, así que mucho cuidado, no haga cortocircuito. En fin, vamos despidiendo, vamos despidiendo temporada. Alfredo, te deseo unas felices vacaciones y ya en septiembre nos hablamos. Un fuerte abrazo, gracias.
7: Feliz verano para todos, amigos. Un
2: abrazo enorme. Y lo mismo Salud. para ti, Martín. Felices vacaciones, que descanses y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, feliz verano.
2: Hasta luego. Es el momento de nuestra firma invitado Y la firma nos viene de la estilográfica De uno de los mejores entrenadores españoles Más hábil Pillo de nuestro balonmano Conocedor hasta el último rincón de nuestro deporte Y de todos sus escenarios Víctor García Pillo Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenos días
2: Bueno Pillo, ¿sobre qué nos hablas hoy?
5: Bueno, vamos a hacer un pequeño colofón de la temporada Con el fin de semana que vivimos Que se vivió en Colonia ...tan emocionante y tan apasionante... ...y afortunadamente con victoria... ...de uno de los nuestros...
2: ...pues vamos por allá,
5: ...bueno, en los torneos por concentración... ...al margen de las dificultades estrictamente deportivas... ...adquiere importancia vital... ...la gestión de las sensaciones... ...de la emotividad... ...las urgencias y las expectativas... ...de cada uno de los equipos... ...en Colonia... ...suelen darse sorpresas que tienen mucho que ver... ...con estas circunstancias... ...y no son pocas las ocasiones... ...en las que la lógica deportiva... ...salta por los aires... Eso lo saben los entrenadores y, año tras año, en las entrevistas previas al torneo, tratan de aligerar la mochila de la presión de su equipo traspasándola al rival. Así, por ejemplo, Filipe Gicha, días antes del torneo, declaraba «Estoy muy concentrado en hacer posible lo imposible, ya que definitivamente no somos los favoritos». Y en el mismo sentido, Ortega exponía que «nos puede restar presión que el campeón nunca haya repetido título en Colonia». Esta edición fue atípica y no hubo sorpresas. Creo que pasaron a la final los dos equipos que figuraban en casi todas las quinielas. Y por fin se rompió el maleficio que perseguía al campeón de la edición anterior. A pesar de la evidente pérdida de contundencia en sus victorias, el Barça era el equipo que mejor llegaba a Colonia. Con todos los títulos nacionales en el bolsillo y lo que es más importante, llegaba con todos sus efectivos a disposición del entrenador. Kielce y Vespre partían con ciertas dudas provocadas por sendas derrotas en su campeonato de Copa Nacional ante el Visla y Pikseg, respectivamente. Y por su parte, el Kiel concurría con un recién conseguido su campeonato y consiguiente clasificación para la próxima Champion, pero con las dos importantes bajas de, su, de, de dos jugadores vitales, Sagosen y Pekeler. Solo el Barça llegaba impoluto. La semifinal Kielce y Vespre fue un partido de. De dos caras. Un primer tiempo en el que la gran actuación de Rodrigo Corrales ponía arriba en el marcador al Vesperen, que poco a poco fue cediendo al empuje de la pisonadora Diesel de Talan, que a base de una mejor gestión de recursos y de un juego endemoniadamente competitivo y rocoso, finalmente se llevó la victoria. La segunda semifinal tuvo un guión similar. El Barça fue de menos a más y al igual que que el Quilche con una mejor utilización de rotaciones llegó más fresco a los minutos de la verdad, en los que después de un partido gris también fue decisiva la aportación de Gonzalo Pérez de Vargas. La final se presentaba con antecedentes poco halagüeños para el Barça, ya que esta temporada se habían producido dos victorias polacas en la reciente fase de grupos. Lo cierto es que pudo ganar cualquiera, fue un partido apasionante, tenso, atractivo para el espectador, con dos equipos entregados, jugando cada acción como si fuera la última, como si no hubiera mañana, e incluso a veces ambos equipos un poco pasados de revoluciones. Alternativas en el marcador, pero mejor el Barça en los minutos finales, a los que llegó con opción clara de ganar, que se vieron abajo en el último segundo por ese tenaz y persistente espíritu de lucha polaco que inculca Talandu valle los diez minutos de prórroga fueron espectaculares Intercambio de golpes permanente, se jugaba ya casi exclusivamente con el corazón La cabeza perdió protagonismo con ausencia casi total del juego colectivo Y en esta tesitura era claro que la cosa iba a resolverse por puntuales aciertos o desaciertos individuales Y en esta ocasión la victoria cayó del lado del Barça Cualquiera de los dos hubiera sido un justo vencedor pero creo que el, que el balomano ha devuelto a Antonio Carlos Ortega algo que le debía, un justo premio al trabajo en unas condiciones desfavorables en una temporada difícil en lo personal y en lo profesional, pagando culpas ajenas derivadas de la mala elección del momento y de las formas en las que se produjo el cambio en el banquillo azulgrana. Y por último, una vez más, en esta edición vino a confirmarse que la final forla juegan los cuatro mejores equipos europeos pero no la pitan los cuatro mejores los mejores árbitros. Cuatro partidos de guante blanco con con deportividad excelsa. Y excepto en la final hemos visto arbitrajes mediocres muy por debajo del nivel del torneo. Y con este show de Lanches Arenas se cierra una temporada llena de emoción, interés, espectáculo, y que volvimos a disfrutar como enanos. Y ahora, en verano a descansar, porque septiembre está a la vuelta de la esquina. ...y seguirá habiendo emociones importantes en el balomano.
2: Pues eso, Pillo, que descanses, que disfrutes del verano... ...y en septiembre nos escuchamos. ¡Un fuerte abrazo, amigo!
5: ¡Un fuerte abrazo a todos! ¡Hasta luego! Buenas.
2: Y como os podéis imaginar, pues esa gran noticia del pasado fin de semana... ...que es la Champions League, la cadena Copa estuvo allí... ...tiempo de juego estuvo allí, hablamos con protagonistas... Y esta fue la narración de la Final Four, el lanzamiento de 7 metros de penalti de Lodovic Fábregas, que le daba el título al Fútbol Club Barcelona.
1: 36-35, último lanzamiento. Si sí lo marca el Barcelona, campeón de la Champions League. El equipo de la Urana, Antonio Carlos Ortega no quiere ni mirar, paseando por la otra portería vacía, y va a ser Ludovic Fábregas, vamos Fábregas, enfrente gol, brazo derecho, lo arma, balazar, gol, gol, gol del Barcelona, el Barcelona campeón de la Champions League, ¡Décimo primer título para el equipo azulgrana, justo campeón final que se ha tenido que resolver en los penaltis, tremendo el campeonato del Barcelona, un Barcelona en una final inédita y lo dicho marca historia mítico para el Barcelona Barcelona 37 15-35, dos prórrogas penaltis y se lo lleva el equipo azulgrana
2: Y había que hablar con los protagonistas, en primer lugar con Gonzalo Pérez de Vargas, el capitán del FC Barcelona, el capitán que paraba el penalti y ojo, ya tiene cuatro Champions en su haber.
9: Gonzalo, menuda Champions que hemos vivido. ¿eh? Bueno, impresionante, ¿no? Eh, llegar al, al último partido de la temporada que se juega penalti después de un grandísimo partido, durísimo para los dos equipos. Creo que podía haber caído para los dos lados, pero así es el deporte también. Y, y bueno, creo que muy orgullosos y satisfechos de, de acabar la temporada así. Una temporada especialmente larga y dura, pero que, que tiene un premio muy muy grande.
2: Un partido muy igualado. Yo no recuerdo haber vivido en los últimos años, sino una década, un partido tan igualado que se tenga que resolver por penaltis.
9: Bueno, habla muy bien del... De, de de los dos equipos que se han enfrentado yo creo que han sido los mejores en toda la temporada nosotros hemos, ellos han sido más constantes nosotros al principio de temporada nos costó un poco más pero la verdad es que eh, como te he dicho eh, podía haber caído de los dos lados hoy nosotros somos los que sonreímos otros años hemos llorado y, y así es el deporte pero la verdad es que eh, muy muy contentos sí, Los
2: penaltis son una lotería pero se las has parado nada más y nada menos que a Lerduceba ¿Le conoces mucho o qué?
9: No, no tenía estudiado eh, en esos momentos ahí entra la intuición, entra las emociones el cansancio también y, y creo que cuando eres un jugador como él, que toma tanta responsabilidad y se juega tanto eh, llega momentos también que, que pierdes un poco de lucidez, necesitamos parar uno hemos empezado lanzando y hemos metido presión los, los lanzadores han metido todo y, y creo que parando uno eh, teníamos mucho avanzado y ha sido contra él, una anécdota pero el importante era ganar y, y ganar de esta manera todavía es más especial
2: Para terminar Gonzalo eh, balance de la temporada. Una temporada llega Antonio Carlos Ortega, se cuestionan muchas cosas, pero haber ganado
9: todo. Bueno, perdimos la Superglobe. Eh, el mes de octubre-noviembre fue complicado, eh, con muchas dudas. La valoración se hace al final y, y creo que esta temporada, ganando así, pues, será de sobresaliente. Eh, no hemos quizás sido tan brillantes como en otras temporadas, pero hemos sabido ser un equipo ganador y, y con eso me quedo.
2: Gonzalo, pues enhorabuena y a descansar. ¿eh? Muchas gracias. Otro que también tiene cuatro Champions en su haber y que estaba contentísimo era Aitor Ariño. Aitor, tu cuarta Champions.
8: Se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad que, que muy feliz por, por esta cuarta Champions. Un paso más, más cerquita de las leyendas del club y de la gente de la casa.
9: Oye,
2: ¿esta ha sido la Champions que más te ha costado?
8: Sí, sin duda es la, la más valorada por mí debido a que yo me perdí. ...por lesión la anterior, he trabajado muchísimo... ...yo sé que he estado todo el verano mañana y tarde... ...para poder estar en el partido de hoy y rendir al máximo.
2: El partido eh, comenzó bien, luego se puso cuesta arriba... ...os costaba entrar, eh, muy complicado ¿no?
8: Sí, al final <ríe> uno de los mejores equipos de Europa adelante ...que han hecho un balonmano muy bueno... ...y nos lo hemos llevado por los pequeños detalles, por la suerte... Y eso es lo que ha marcado el partido
2: ¿Eso que decían que el Kirche era favorito ¿Os ha venido bien para quitar un poco de menos presión?
8: Sí, hemos venido con otra mentalidad Esta Champions otra, Otro espíritu Desde fuera a lo mejor no se nos da con favorito Pero nosotros sabíamos que trabajando Y cómo lo estábamos haciendo Pues sumaríamos esta, esta Champions Yo decía a los siguientes de la cadena COPE que hacía
2: muchos años, yo no sé si una década, que no vivía un partido tan intenso, un marcador tan igualado, hasta el final nos vamos a la prórroga, los penaltis, me imagino que tú tampoco recuerdas uno tan tan, ¿no?
8: No, 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 la verdad que me acuerdo el kilche con el penalti de Julen, como el partido más parecido a este, pero uf, hemos sufrido muchísimo, pero bueno, la recompensa es muy grande y estamos muy felices.
2: Ya para terminar, tu valoración de tu año personalmente, Selección Española, Barcelona, campeón te iba a decir inmejorable, siempre se puede mejorar, ¿no?
8: No, eh, la verdad que estoy muy muy contento, muy satisfecho, eh, he trabajado muchísimo este año y estoy feliz, y creo que es mi mejor año y que estoy a un nivel muy bueno ahora. Aitor, enhorabuena. Muy bien, gracias. Y por último, Ángel Fernández, el
2: jugador, el extremo, el santanderino que deja el fútbol con Barcelona y que le faltaba en su haber, en su historial, la Champions League, ya la tiene, el año que viene estará con Alberto Entre Ríos en el Limos. Ángel, te faltaba la Champions, digo te faltaba porque ya la tienes.
10: Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad muchos años trabajando para esto, eh, malos momentos, buenos momentos, pero ha llegado y, y es por esto por lo que pues, tantas horas, tantos fines de semana, fuera de casa, tantos sufrimientos merecen la pena.
2: ¿Pudiste dormir bien la noche antes o no?
10: La verdad que he dormido fatal esta noche, eh, imaginando muchas cosas, visualizando el partido, visualizando el partido que había pasado... Eh, son dos partidos en nada en menos de 24 horas y la verdad que pues es difícil de digerir, de intentar cocinar el sueño. no eh, Quizás me tendría que haber tomado una pastilla, pero no se me ocurrió. Eh, mala idea por mi parte, pero pero bueno, eh, lo hemos conseguido y es lo más importante. Ya podré dormir, no sé cuándo.
2: Oye, partido muy igualado. El Quilche os tiene cogida la medida de qué manera. Y han ido de menos a más. Vosotros os habéis atascado, pero bueno, al final lo habéis conseguido.
10: Es en estos momentos en los que es más difícil jugar balonmano y en los grandes equipos se ve se ve cuando se tira para adelante. ¿no? Eh, eh, hemos, creo que hemos hecho un partido muy serio, ellos también pff, defienden muy muy bien y creo que nosotros nuestra defensa también hoy ha estado a un nivel impresionante. Quizás eh, hoy el gran fallo, el gran punto fuerte de ellos ha sido su defensa y nuestro ataque no ha estado tan, todo, todo lo bien. Eh, posible, pero bueno eh, era, es una final, todo el mundo va al 110% y era de esperar
2: Ahora a, a limos con Alberto Entre Ríos y con quillo o sea que imagínate lo que te espera allí y cómo te van a recibir con los brazos abiertos
8: Sí,
10: eh, bueno, quiero celebrar esto, eh, mucho pero sí, era un proyecto que me llamaba mucho la atención, eh, va a ser otro rol para mí diferente y, y la verdad que te, tenía muchas ganas de, de conocer la liga francesa, de unirme a un equipo, unirme a uno de mis ídolos de pequeño como es Alberto Enterríos, y la verdad que, que muy contento de, de ese proyecto pero como te digo tengo muchísimas ganas de celebrar esto y ya veremos en el futuro. Pues enhorabuena a celebrar. Muchísimas gracias.
2: Lazaros, uno de los jugadores de balonmano más importantes del siglo XXI se ha retirado a sus 42 años jugador que ha pasado por el Zagreb, Beth Prencia Real, Atlético de Madrid, Barcelona y Nantes máximo realizador de la Champions League de la Liga de Campeones con 1.287 tantos y sobre todo un profesional ejemplar dentro y fuera de la pista que sin lugar a dudas ha dejado su sello personal para la historia. Ahora, su nueva faceta es dedicarse en exclusiva a ser seleccionador masculino de Macedonia. Hola, Kiro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Viernes, ¿vosotros? Muy bien, muy bien. Oye, eh, te retiras y me imagino que ha sido una decisión difícil de tomar, ¿verdad?
11: Ah... Oh, uh, uh... Sinceramente, no era difícil, porque tengo ya años y tenía dudas de tirarme antes, pero como me fui en Nantes en a jugar ahí, cómo hemos empezado a jugar bien, ganar partidos, nos hemos clasificado dos veces en Final Four con un club que no era uno de los mejores, o sea, entonces la gente, cómo pasaban los años, uno tras uno, me dijeron, uno más, uno más, uno más, entonces... En final me, me quedé cinco años ahí, y pero tenía previsto retirarme antes, pero como me sentía bien y como hemos hecho con buenos resultados, entonces ya me me, me he retrasado un poco con retirarme, pero bien. En final me ha salido bien a mí, en el club, en la gente que lleva en el club, y en final quizás es un récord con 42 años jugar en alto nivel, pero... Uh, de verdad que estoy muy contento, muy contento, porque cuando ves que la gente que te creen y que te confían está contento, entonces yo un poco más.
2: Eh, hablas del balonmano de alto nivel, me imagino que tendrías que hacer una preparación física especial para para rendir como tú querías, ¿no?
11: Ah, preparo, preparación física sí sí, claro, hay que cuidarse, hay que cuidar tu cuerpo, hay que conocer tu cuerpo... Y entonces, bien, yo creo que, aunque tenía años, uh, lo más importante es experiencia. Pero cuando, cuando eres un jugador con más experiencia, que ha pasado todo, buenos entrenadores y partidos difíciles, y sobre todo la liga francesa, después de tener liga Sobal, y liga hungría y liga croata... La liga francesa con tantos años no era fácil jugarla, entonces con la experiencia, pero cuidarse sobre todo, a uh, uh, comer bien, como decir, comer bien, uh, ir más más veces en gimnasio, entrenar menos balomano, entonces eso, eso quiere decir que es una experiencia más, entonces podía jugar uh, más años en un alto nivel.
2: Eh, el gol y tú, quiero eh, siempre habéis sido un equipo. Porque, eh, ¿qué es el gol para Kilo Rafarov?
11: ¿Qué es el gol? Sí. A gol, ah. a mí, yo soy un goleador, uh, de verdad, un goleador. Y cuando marco, me gusta, me siento bien. Entonces, toda mi carrera tenía muchas ganas de marcar goles y he marcado mucho, bastante en todos los partidos que ju jugué con el, uh, el club. Entonces, uh, marcar un gol me, me como, como decir uh, me quedaba vivo, vivo como jugador como persona pero yo pues no solo gol, yo, yo sabía dar muchas asistencias también jugando con los pivotes con los extremos no jugaba tanto en, mucho en defensa pero creo que en estas calidades que, que hemos hablado de gol, de asistencias y jugar colectivos, creo que Creo que me quedé muchos años en una autonomía.
2: Lo que está claro es que en el balonmano no hay jugadores ni jóvenes ni viejos, sino buenos o malos, ¿verdad?
11: Sí, eso he dicho muchas veces, dando entrevistas y, y así. Y ahora como entrenador lo veo así, porque jóvenes son importantes, pero desde... Desde pequeños se, se nota, se ve que un jugador va, va a estar bien o no. Entonces, tener los viejos, si están buenos, así está bien, porque yo soy un ejemplo para cuidarte eh, hasta 42 años, un club como, como antes, eso significa que te cree y que no, 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 te, no te tiene porque eres uh, guapo, porque estás uh, dando calidad sobre el terreno, y también uh, yo estuve hasta mis 37 años en Barcelona, entonces, eh, se conocen las reglas en Barcelona, que los jugadores que tienen años ya no existen ahí, pero yo tenía esa suerte, jugar uh, en Barcelona hasta mis 37 años, entonces, uh, sí, tenéis razón, que uh, no hay jóvenes y viejos, hay buenos y malos jugadores.
2: Hablabas del, del Barcelona, has pasado por muchos y grandes equipos, pero tal vez el Fútbol Club Barcelona es donde más has crecido, el que más te ha marcado o no.
11: Um, um, uh, yo digo que mi etapa en España me he crecido más después de venir uh, desde uh, Zagreb, en, en Ciudad Real, Atlético Madrid. Entonces uh, yo he crecido mucho como jugador, aunque tenía 30 años ya, y con uh, entrenadores que tenía como Taban Douchevaev, como Pasqui, entonces uh, es verdad que he crecido como jugador, he crecido como jugador y por, por eso esa, esa ventaja que tenía uh, trabajar con, con Taban Douchevaev y con Pasqui me ha permitido jugar hasta 42 años. Entonces, uh, es, uh, esto era una decisión muy buena, decidir venir en España, porque sabemos todos que los entrenadores españoles y, y selección de España es, uh, son y es uno de los mejores de, de Europa en los últimos 10 años.
2: ¿Has podido aprender eh, mucho de tu último entrenador, de Alberto Entre Ríos, en el Nantes?
11: Uh, yo tenía dos entrenadores en antes. Tenía un francés, Teriantí, y Alberto Dios. Alberto Dios hemos jugado juntos en el uh, Atlético de Madrid, en Ciudad Real. Entonces, él uh, pas pasó lo mismo camino como yo, muchos años en Ciudad Real con, uh, con talent. Entonces, aprendió mucho y Alberto se ha convertido en un buen entrenador y sí. Hemos colaborado juntos, hemos hecho, hemos hecho buenos resultados y sí, claro que sí, que estando con él a, aprendí muchas cosas de mano.
2: ¿La Liga Francesa, Quiro, ha sido para ti más desafío que estar en la Liga Española?
11: Uf, uh, en la Liga Española se aprenden las cosas que no lo conoces, no lo sabes, no está tan dura, sobre todo cuando juegas en un club como Barcelona, pero se puede aprender y creo que la Liga Sobal es sobre todo bien para los uh, jóvenes, jugadores jóvenes, pero la Liga Francesa que era un desafío grande para mí y me he sufrido mucho, me he sufrido mucho con esta Liga porque es uh, una Liga muy dura, muy difícil para jugar y siempre con antes, cuando teníamos para jugar... Uh, Liga de Campeones o Liga Francesa cuando teníamos partidos, entonces me sentía mejor, aunque teníamos un oponente más fuerte en Liga de Campeones, pero me sentía mejor jugar a Liga de Campeones que Liga Francesa, porque la Liga Francesa es de verdad una liga muy, muy, muy dura y no es fácil para jugar y por eso era un desfacio mucho más grande.
2: Eh, tú has dicho que eh, la confianza se crea con trabajo duro, compromiso, constancia y calidad. Ese va a ser tu lema ahora como seleccionador de Macedonia, Kiro.
11: Uf, ya, ya empecé un año como trabajo como seleccionador de Macedonia, dos veces nos clasificamos, una vez para europeo y uh, ahora campeonato del mundo con una país pequeña, es no es fácil con jugadores que tenemos porque no tenemos Muchos jugadores, hemos cambiado la generación y estamos empezando de cero, pero estamos en un buen camino y sí, estoy consciente que como jugador era difícil para para crecer, trabajar y hacer lo que he hecho, pero como entrenador, mucho más difícil y las palabras que habéis dicho vosotros sí que son verdad y hay que estar... Uh, hay que estar uh, hay que trabajar mucho para repetir el uh, uh, suceso que, que tenía como, como jugador para tenerlo como, uh, como, como entrenador
2: también. Mm. Eh, por lo que dices, Kiro, eh, como seleccionador de Macedonia ahora te queda mucho trabajo por delante.
11: Uf, mucho trabajo sí, porque llevo una una país pequeña, mi país que le quiero, que le amo. Pero hay que empezar desde nuevo, como que empecé como jugador y nos vamos a luchar con los atlantes y no, no, no vamos a tener fácil contra España, contra Francia, contra Dinamarca, contra los escandinavos y nosotros como un país de dos millones. Eso va a ser un trabajo duro, pero me, eso me, me, me hace feliz, me hace feliz lucharme como me luchaba en toda mi carrera como jugador y hay que empezar, hay que empezar y yo creo yo confío que vamos a hacer un buen trabajo
2: ya para ir terminando quiero eh, la verdad es que hay que decir a los oyentes que tú siempre has hecho las cosas con mucho amor y que has superado los límites
11: ah sí 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 yo yo confío yo siempre siempre me luchaba siempre me luchaba y si enseñas una vez hay que enseñar todos los días, todas las semanas, todos los años. No es una vez que haces algo y es suficiente. Y ya lo tengo esta experiencia y tengo, tengo claro que tengo delante por mí. Entonces uh, nos vamos a luchar. Nos vamos a luchar, Y pero eso que trabajo, lo amo mucho y me, me, me hace feliz. Y por eso creo que que voy a intentar hacer buenas, casas, buenas cosas como entender uh, así.
2: quiero eh, te deseo mucha suerte, que te vaya muy bien con la selección de Macedonia... Eh, ...gracias por todo lo que le has dado al balonmano... ...y le vas a seguir dando afortunadamente... ...porque continúa dentro del mundillo el balonmano... ...te lo dije en Colonia, te lo digo en persona... ...eres eh, un gran jugador, sobre todo una gran persona... ...y eres historia viva del Balomano Mundial y por eso es muy importante que sigas vinculado desde los banquillos para que la gente aprenda todo lo que tú puedes aportar Quiero muchas gracias por por atendernos y mucha suerte, un fuerte abrazo amigo Muchas
11: gracias por buenas palabras y os deseo todo bien saludos a todos en España
2: Un fuerte abrazo Quiero. La próxima temporada Nuestro Viran Moros, eh, Comienza una nueva andadura En otro campeonato en Europa Deja la Bundesliga germana Para recalar en la Liga Suiza Con el Winter Tour, Un nuevo reto Una experiencia novedosa Sus 38 años Para el gran defensor De los hispanos Que tantas alegrías Nos ha dado Hola Viran ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Bueno, oye eh, Cambiar la Bundesliga Por Suiza mmm, ¿Un reto más? ¿Una experiencia más?
12: Sí, sin duda eh un reto diferente a lo que he hecho durante toda mi carrera eh, ya que bueno, como todo el mundo sabe Fadi Winter tampoco es eh, un, uno de los grandes equipos de Europa y la Liga Suiza una de las más fuertes pero la verdad que es, eh, va a ser algo diferente pero creo que muy enriquecedor para mí eh, y, y estoy con, con mucha ilusión
2: Me imagino que tenías más ofertas pero eh, ¿por qué te has decantado por, por Suiza? ¿Porque tenía mucho empeño en ti? ¿Porque lo viste claro?
12: Bueno, la verdad es que desde el primer día que hablé con el entrenador tuvimos mucha sintonía y, y me pareció que estaba muy, muy interesado y después obviamente ellos también han hecho eh, un, un esfuerzo, el club ha hecho un esfuerzo por mí y es cierto que tuve otras otras opciones, eh, seguir en la Bundesliga o incluso la Liga Francesa, pero, pero la verdad es que el, el empuje, las ganas que tenía, la ilusión que me mostraba eh, el entrenador me, me, me acaban de convencer, la verdad. Y, y bueno, como te digo, va es, a es, ser un reto totalmente diferente, pero pero muy ilusionante.
2: Sí, porque eh, lo cierto es que estás convencido que es la decisión correcta para tu carrera. Eso lo tienes clarísimo, ¿no?
12: Sí, está claro. Ahora mí a los 38 años, creo que, que es una decisión que puedo que puedo tomar así perfectamente. Eh, igual esta misma decisión con 25 años eh, no lo hubiese tomado, ¿no? Pero ahora mismo creo que es la correcta, y, y veremos si al final me equivoco o no, pero, pero lo más importante es que yo, yo estoy convencido de ello.
2: Has hablado con Joan Cañellas, te ha informado de la Liga Suiza, supongo que te habrá dado pues, unos datos y te habrá comentado cómo está, ¿no?
12: Sí, 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 sí hemos estado hablando, eh, aparte va a vivir vamos a vivir relativamente cerca porque Schaffhausen y, y Winterthur están a 20 minutillos escasos, o sea que, aparte de jugar eh, muchas veces durante el año, espero... Eh, también nos veremos fuera de las pistas.
2: Eh, el balonmano suizo, ¿es verdad que está creciendo, que está dando pasos en la buena dirección? ¿Tú lo ves así también, Virán?
12: Bueno, eh, parece ser que están, están haciendo un esfuerzo a todos los niveles. Eh, está claro que el año pasado la llegada de, de Cañe eh, fue muy importante para ellos. Después de este año, pues, eh, llega Andy Smith, vuelve Andy Smith a, a su país, con lo que yo creo que le dará pues, eh, mucha fuerza mediática y después aparte de dos jugadores de la Bundesliga, Fabian Boom y Johan Koch, que han fichado también en Lucerna. Eh, yo voy a Falle Winterthur, eh, parece ser que están intentando crecer, están intentando mejorar y, y obviamente pues ese es el camino un poco, no? Eh, poco a poco, ir tratando de traer a jugadores más experimentados, con más nombre, que, que ayuden a, a que el balonmano en Suiza crezca.
2: Oye, ¿notaste en su momento mucha diferencia de la Liga Francesa a la Bundesliga, Virán?
12: ¿A qué nivel te refieres?
2: Pues eh, a nivel de intensidad a nivel de juego, si hay más me imagino que hay más dureza, que es más físico que son distintas o, o son muy parecidas
12: No, eh, son, son distintas, yo creo que la Liga Francesa es de eh, día más, más más rápida igual eh, físicamente, obviamente hay, hay, hay jugadores muy muy buenos como como en todas las ligas pero la liga de Mana sí que es más más dura no eh, se permite muchísimo más el contacto sobre todo por ejemplo el trato a los pivotes es es impresionante o sea, realmente se puede hacer lo que quiera con ellos eh, no les van a quitar absolutamente nada y eso es algo que vi en el segundo partido la verdad y, y, y me sorprendió eh, después eh, desde mi punto de vista es una liga espectacular yo estoy muy contento por la experiencia de mi vida es, eh, un, es algo que, que, que siempre guardaré porque haber jugado en la Bundesliga es muy bonito sobre todo los dos tres últimos meses en los que ya eh, las restricciones COVID se habían acabado y podíamos jugar eh, con, todos los pabellos, con todos los pabellones llenos ha sido una una experiencia muy bonita.
2: Oye, eh, ¿tu misión en el eh, Winter Tour va a ser ayudar al desarrollo de los jugadores más jóvenes? Porque yo lo que sí tengo claro, Miran, es que eh, te quieren como líder en el equipo. Eso, eso lo sabes, es consciente de ello.
12: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que es un poco todo, ¿no? El, el hecho de poder ayudar a, a, a la gente joven, traer mi, mi experiencia, mi energía, eh, poder aportar, obviamente, pues eh, los aspectos tácticos y técnicos que que el entrenador necesite y, y bueno, el entrenador también está pues, muy interesado en que le ayude sobre todo obviamente en, el, en la faceta defensiva, que, que, que le aporte pues eh, nuevos conocimientos nuevas cosas y bueno eso, eso, eso es un reto un poquito más completo, más, más diferente pero creo que va a ser muy divertido
3: Viran, eh, ¿qué tal? desde Valladolid, un saludo, muy buenas eh, Oye, una una cuestión, ya eh, con tu experiencia y con la cantidad de kilómetros que tienes en la mochila y, y en la maleta, bueno, pues elige Suiza, ¿no? Un país que te garantiza prácticamente dormir siempre después del partido en casa porque los desplazamientos no son muy allá, no son muy largos, ¿no?
12: Sí, eso también, la verdad que, que eso va a estar bien porque el año en el año Alemania en ese sentido ha sido complicado, ¿no? En Alemania sí. se viaje se viaja muchísimo en autobús y y había algunos viajes de estos de 7, 8 horas eh, que ya no estaba acostumbrado, la verdad que no lo, no lo había hecho desde desde la época de, de la de Mar. Y, y con, con 37, 38 años es diferente hacerlo con 21, 22. Eh, pero sí, la verdad que Suiza te permite eso, ¿no? El, el, el hecho que creo que el desplazamiento más largo son tres horas en autobús, con lo que eh, vas en el día y, y vuelves el mismo día. O sea, eso te permite pues eh, un mejor descanso, mejor recuperación. ...y ese sentido pues también, también es importante... ...pues a mi eh,
3: A nivel de infraestructuras... ...hombre, Suiza es un país en centro europeo... ...allí eh, los deportes de sala... Eh, ...digamos que tienen una importancia... ...pues eh, bastante presente en la sociedad... ...imagino que a nivel de infraestructuras e instalaciones... Eh, ...Suiza no te ofrecerá ningún tipo de duda... ...ni te provocará ninguna queja, ¿no?
12: No, 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 por lo que he visto hasta ahora... ...la verdad que el, el pabellón está muy bien tienen un muy buen gimnasio y, y nada, pues, eh, para mí eso es lo, lo más importante, ¿no? A, a partir de ahí pues obviamente sumo que cada club pues, tiene sus cosas, sus, sus especiales, sus cosas especiales, pero, pero bueno, por ahora lo, lo, lo que he visto, lo que he hablado, pues está eh, todo muy, muy bien, que toda la gente con la que hablo, con Caño, por ejemplo, hablé también con Andy Smith, eh, con Johan Koch, que han, que han jugado, que han vivido ahí, eh, me dicen que el país es, es excelente para vivir y que, que estaré
3: muy feliz ahí Oye, ¿dónde vas a estar tú? Eh, ¿Hablan flamenco? ¿Hablan alemán? ¿Hablan italiano? ¿Hablan francés? Porque allí creo que debe ser un lío de nariz
12: Alemán, alemán, es la zona
3: alemana Miran,
2: de cara al futuro ¿Te has llegado a plantear o te gustaría eh, retirarte de Nasoval o, o ni se te... en la Liga Española o ni se te pasa por la cabeza?
12: Bueno, sinceramente no, no me lo he planteado eh, ya varios años que, que pienso o que digo que me voy a retirar y aún no lo hago, eh, así que veremos, veremos qué pasa en el futuro, pero eh, ahora mismo no... no no veo
2: una opción clara que sea volver a la Liga Sobal. ¿Cómo ves la Liga soval desde lejos? ¿Cómo se nos ve fuera? ¿Se nos ve como aquí algunos pensamos, y entre ellos me meto yo, de una manera un poco pesimista? Es decir, que ha crecido positivamente, pero tal vez ha crecido positivamente porque las diferencias entre el segundo y el último cada día son menores porque se ha perdido potencial, o no? ¿O no se ve así?
12: Bueno... La percepción que tienen desde fuera, desde lo, lo que yo he vivido en Francia y en Alemania, es que, eh, obviamente, hay un bajón económico muy grande. Eh, los, los buenos jugadores, a excepción de los que juegan en el Barcelona, están todos fuera. Eh, y y es claro que, lo que está propiciando es que la gente joven pueda jugar, tenga minutos tenga experiencia, y lo que nos ven es que sabemos jugar bueno, a lado humano, Tenemos algo diferente. Y eso se ve cuando, por ejemplo... Eh, hay jugadores eh, que se van al extranjero, Francia, pues ves la calidad táctica eh, que aportan y, y esos detalles es lo, lo que lo que gustan fuera de fuera de, de nuestras fronteras, ¿no? Eh, si más lejos, pues la repercusión que, que, que han tenido muchísimos jugadores en, en estos años, en, en otras ligas, marcando diferencias, siendo importantes y jugadores que se han formado en la Sobal y eso y eso es así. Entonces desde fuera se ve se nos ve igual, pues eh, a nivel económico no fuertes obviamente pero se nos ve un, una fuente de de, de, cantera, de jugador de, de juego de táctico excelente malo no y también pues obviamente con todos los pues, entrenadores eh, que estamos repartiendo ahora mismo por, por toda Europa pues, pues más aún
2: el relevo de los hispanos eh, va con garantías cómo lo ves porque el listón la verdad es que lo había dejado muy alto de eh, virán
12: sí la verdad que en nuestra generación creo que, que lo hemos hecho es pues, fenomenal, pero bueno eh, no tengo dudas de que los hispanos danse están siempre eh, luchando por medallas, por éxitos hay que ver eh, el pasado europeo, como, como se compitió ha eh, sido una final en un, penal, un penalte a tiempo parado por tanto, eh, creo que, que el futuro está garantizado, hay gente joven que se sube en fuerza eh, yo veo muchas posibilidades y sobre todo lo que te digo, no, me gusta que, que haya mucha gente joven jugando minutos aunque igual sí, o sea, la liga más fuerte, pero que eso les, les proporcione pues, eh, los minutos necesarios para coger experiencia, y a partir de ahí, pues, si quieren emigrar a, a ligas extranjeras, pues lo pueden hacer con, con garantías de, de éxito.
2: Y ese puesto de central con esas dos torres, Guardiela, Virán Moros, ¿tiene sustitutos ya? ¿Tú lo ves claro?
12: Bueno, está claro que Pez y Miguel lo han hecho muy bien, eh, son jugadores que están que trabajando bien, pues, pues seguro que Jordi ya tiene ya en tiene su cabeza en muchísimos jugadores por detrás y muchísimas opciones con eh, todo lo que trabaja con la gente joven, todo lo que cuida la cantera eh, la verdad que estoy seguro que Jordi tiene un plan para los próximos 10 años, ¿no? por tanto eh, yo creo que en ese sentido no, no va a tener eh, ningún problema
2: De todos modos, eh, se ha visto que si hay una urgencia, tanto Gedeón como tú mmm, seguís contando para Jordi ...y que si es necesario... ...vosotros acudís ¿no? Sí,
12: yo le... hicimos le... le... una conversación con Jordi... Eh, ...de octubre, noviembre... ...en el que... ...en el que... ...comentamos pues esta situación ¿no? ...el que... a de joven de cada este europeo... Y... ...y lo entendí perfectamente... ...y bueno, si hubiera si, 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 algún problema... algún percance, alguna lesión... Eh, ...en el que en el momento pues... ...con, con COVID... Eh si estaría disponible ahí le, le dije le dije que por supuesto que no tenía ningún problema que yo siempre he encantado porque para mí eso es, es, es estar con mi grupo de amigos y, y lo hago pues encantadísimo no y eh, de hecho sube hasta cerquita de ir a, al europeo en un momento y, y al final pues eh, por suerte el jugador se recuperó y no no hubo ningún problema en ese sentido eh, y después de hecho estuve en la concentración de, de marzo cuando me llamó, sin problemas, y, y encantado, como te digo.
2: Bueno, pues eh, con la selección española ya vemos que, que hay relevo, como tú dices, que Jordi lo tiene que tener en mente, y vosotros ahí estáis en retaguardia por si fuera necesario, con lo cual es, es un alivio, es una garantía. Y volviendo al Winter Wintertour, eh, ¿qué aspiraciones tiene el Tour la próxima temporada? ¿Ser campeón de la Liga Suiza, meterte lo más posible en las rondas eh, en Europa?
12: Sí, eh, bueno, yo, yo creo que hay diferentes objetivos, ¿no? Sobre todo, al final el tema de la Liga es que eh, la Liga regular vale para es decir los puestos de cada playoff, eh, que es algo que, que no he hecho nunca en, en, en toda mi carrera. Así que supongo que la, toda la Liga, todo el planteamiento de la temporada también se, se enfoca a estar bien pues, ese último mes y medio de competición en el que realmente te estás jugando eh, los títulos, ¿no? Tanto la Copa como, como la Liga. Eh, y a nivel europeo, pues, eh, obviamente es más complicado, aún no sé si está claro si vamos a participar en la IHF o, o en la Challenge, eh, creo que, que estaban pendientes de
5: tomar una decisión, pero bueno,
12: sí, obviamente, pues, eh, tratar de competir en Europa, tratar de pasar todas las, todas las posibles y, pues, ver hasta dónde llegamos, tenemos eh, un equipo, la verdad, bastante joven, faltan... Que, que una o dos piezas que, que están a punto de completarse, pero, pero eh, será, será, divertido, será
2: divertido Bueno, pues ahí está nuestro Viran Moros que se va a Suiza que se va al Winter Tour a comenzar eh, pues una experiencia otra vez, todo un reto y que sin lugar a dudas va a ser el líder del equipo suizo. Viran mucha suerte, que descanses este verano y seguiremos pendientes de, de lo que haces en la Liga Suiza y, y ya hablaremos, así que cuídate mucho, un fuerte abrazo
12: Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Hasta
2: luego. En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. La última tabla redonda de la temporada 21-22. Una tabla redonda que hoy contamos con nuestro compañero y amigo Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, ¿qué? ¿Sufriste mucho en esa Final Four del Barcelona con el Quilche? Porque, vamos, eh, yo lo dije en la retransmisión, lo dije luego allí en el propio pabellón, mmm, hacía, no te voy a decir una década, porque, porque no... Pero muchísimos años que no se vivía una final tan intensa y que se resolvía con lanzamientos siete metros.
13: Pues a mí me recuerdo mucho la del Flensburg, pero con un desenlace distinto, ¿no? Mm. Eh, y, y la verdad es que si, si vas a sufrir para que luego tengas ese final tan, tan mágico, fantástico, ¿no? Pero te, me temía lo peor, me temía. Uh, que, como le ha pasado ya al Barça otras veces, la historia se repitiera en negativo. ¿no? Afortunadamente, eh, lo que hizo fue darse la, la reválida, ¿no? es decir, poder convertir en una historia positiva uh, pues el hecho de ganar uh, la Copa de Europa uh, y ser el primer equipo que lo consigue dos años seguidos en Colonia en 18 años. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, valió la pena sufrir.
2: Sí, y además, eh, lo que comentaba yo en la primera tertulia, eh, alguna piedra se le ha caído a mar de uno del estómago al ganar eh, la Champions League porque eh, se ha cuestionado muchas cosas durante mucho tiempo a lo largo de toda la temporada con todo lo que se hizo a finales de, de la temporada del año pasado. eh
13: Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo Luis en que eh, probablemente eh, yo me incluyo entre los que eh, no, no entendió en su momento eh, la, la decisión de, de prescindir de un entrenador eh, tan laureado como Xavi Pascual que venía a hacer el pleno, ¿no?, ganar todos los títulos, ¿no? Eh, claro, Antonio empieza su, su andadura en el Barça perdiendo el Mundial de, de Clubes ante el Magdeburgo, ¿no? Eh, pero luego, claro, es obvio que, que con, con, con este Barça ganar los títulos nacionales desde hace ocho, nueve, diez años eh, tiene poco o escaso mérito, ¿no? Porque evidentemente se tiene que ganar, sí, pero pero superar el Barça en, en, en la competición nacional es, es abismal, ¿no? y plaga me, y meridiana, ¿no? Pero claro, eh, a, eh, este fin de semana en, en la Champions eh, Antonio Carlos Ortega tenía tenía esa revalida, ese reto, ¿no? Y, y lo ha superado con, con nota, ¿no? Y, y evidentemente, pues, eh, a partir de ahora creo que él mismo lo reconoció, ¿no? Que la Champions le debía una, de cuando la perdió de aquella manera tan tan triste con el best friend que luego le costó el cargo no el despido mm. y, y ahora pues bueno después de tener que superar eh, muchos, muchos momentos eh, malos de, de, de gestión in, in, interna, no porque claro no solo es eso, no muchos jugadores de los que quedaban la temporada anterior incluso eh, pues también podían llegar a pensar eh, que, que la, la, la decisión de, del club, no estaban acostumbrados a al modo de hacerte un entrenador, cambiarlo todo, o imponer tus propias ideas, con lo cual, bueno, pues yo me yo me rindo, pleitesía, o sea, me, me quito el sombrero ante lo que ha hecho Antonio Carlos Ortega y, y a partir de ahora mi más eh, sincera y profunda admiración hacia el técnico malagueño.
2: Hombre, yo lo que sí os digo es que el comentario generalizado no solamente de los enviados especiales de España que estábamos allí que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones sino del resto de países es decir, los húngaros los croatas que había o eh, como digo los mismos alemanes era que el Barcelona su temporada era llegar a la Final Four e intentar ganarla es decir, el resto es irte preparando para que cuando llegue ese fin de semana el Barcelona gane o intente ganar la Champions League. Es eh, lo que tú decías, eh, Ángel, las competiciones españolas, pues eh, con todos mis respetos, eh, son un paseo para el Club Barcelona, que no le quita méritos, eh, todo hay que decirlo, pero que, que, que
3: está, no un sí. nivel, está tres, Luis, cuatro no, niveles por encima. Luis, pero yo quería añadir un, un detalle, Hola, Ángel, ¿qué tal soy Juan Carlos? Buenos días. Yo, yo quería añadir un, un plus a lo que ha dicho Ángel. Es que lo que para muchos equipos es el gran objetivo y el gran éxito de la temporada, que es llegar a la Final Four, uh -huh. ese es el cero del Barça. Claro. Es decir, el nivel de exigencia, la cantidad de piedras que lleva y que tiene que ir tirando por el camino la mochila del entrenador del Barça es absolutamente inasumible emocionalmente. Es decir, si tú no entras... O sea, si tú no ganas la Liga a Sobal, la Copa asoval, la Copa del Rey, y te metes en la Final Four, no has completado una temporada decente. Eh. Eso es un cero, un nivel raso absolutamente inasumible emocionalmente para muchos entrenadores.
8: No, no y para que que Ortega, en por
13: ejemplo, cuatro, ¿eh? claro, y te ah. iba a decir que, perdona, Juan Carlos, que para Ortega uh, es un 6 de 7, es decir, no ha hecho el pleno porque se le escapó el Mundial de Clubes, ¿no? Mm. Pero si no hubiera igualado en su primer año lo que hizo pasa que en el último, ¿no?
3: Sí, bueno, pues pues entonces imagino que Antonio Carlos, eh, cuando llegó a casa eh, ayer por la tarde... Oye, pues si rompió a llorar soltando toda la tensión de 11 meses larguísimos, es absolutamente comprensible y plausible. A mí me parece que la temporada del Barça, insisto, y lo he dicho en la anterior tertulia, hubiera sido un gran éxito incluso cayendo en la final con el Kielche Porque el Kielche es un señor equipo con una con un abanico de jugadores absolutamente inalcanzable para otros clubes de Europa. Sí.
2: Ahora el Barcelona eh, entra en una buena etapa, en una nueva etapa, y, y tenemos un Barcelona que viene. Eh, van a llegar fichajes como Nielsen, como Bane, como Carlsbogar, eh, y, y bueno, se marchan también otros jugadores en eh, la próxima temporada. Veremos, a ver, tal vez el Barcelona va a tener eh, una plantilla más ajustada, pero con calidad y con experiencia, ¿cómo lo veis? Ángel. Bueno,
13: si, si tiras hacia mí, yo te diré que eh, lo comido por lo servido. Sí. Quizá está la duda en saber si eh, va, va a reforzar o no esa cuarta posición que, que, que va a perder o no. Porque, a fin de cuentas, luego también tienes que hacer un descarte, ¿no? Que en esta Copa de Europa pues, fue Luis Frade en el pivote, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué prefieres, tener que hacer un descarte cada semana o tener los justos para hacer la convocatoria? Que, aparte, es lo que decimos, son posiciones dobladas. Pero que la, la segunda unidad nada desmerece a la primera, ¿no? Yo creo que lo que llega, uh, y has dicho tú los tres, que ya no, no, no son oficiales, pero, pero todo el mundo los conoce, eh, Nielsen es un pedazo de portero que, que con Gonzalo, bueno, no, no desmerezco a Maciel, ¿no?, que también ha hecho una buena temporada para estar aquí un año, ¿no?, el argentino, sí. pero va, va a tener una dupla en portería de las mejores del mundo. Uh, y, 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 y Nielsen, pues es un portero de largo recorrido, pues ya veremos hasta cuándo nos dura Gonzalo, ojalá juega, sean muchos años, ¿no? Bogar uh, nadie lo va a descubrir, ¿no? La fuerza que tiene el, el sueco, ¿no? Uh, y, y, y el otro que... Jampus Bane... Bueno, a mí lo... Al llegar a Jampus Bane sí que me sabe mal porque yo creo que Ángel Fernández uh, a pesar de que ya sabía que también venía por un año uh, el Santanderino ha hecho una muy buena temporada y quizá era de los que en este Barça podían seguir encajando y uh -huh. seguir teniendo continuidad. ¿no? Pero sí, pero, pero sí no. que es verdad que, que el plantillón que va a tener nada va a desmerecer al que de la temporada que vino que tenía eh, esta y creo que incluso eh, sale ganando. Sí,
2: pero, pero, pero de verdad, de sí, también se incorpora nuestro compañero y amigo Javi de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal?
4: Qué tal, muy buenas. Perdona bueno, que es
2: que estamos eh, atareados. Os he escuchado todo, más vale sí. que no me ha dispuesto verde. porque si no <risa> <risa> bueno y qué y qué. A ver, cuéntanos. Final Four, opinión. Eh, pues
4: que el Barça ha hecho lo que tenía que hacer de una forma muy profesional, muy solvente sabiendo gestionar las emociones y los y los tiempos de partido, y, y eso tiene mucho mérito. Eh, ponerle el mérito en las espaldas de Antonio Carlos Ortegas de Justicia, como decía eh, Ángel, yo también era de los que me parecía incomprensible lo que ocurrió con Pasqui, pero el trabajo de Antonio Carlos yo creo que es eh, bueno incuestionable y, y los resultados están ahí a la vista. Y fíjate, a renglón de lo que se explicaba Juan Carlos, yo tuve una conversación privada, con, Pas, eh, con Pasquin, perdón, con, eh, con Antonio Carlos eh, uh -huh. hace un mes y medio, así dos meses, y, y me decía, no me decía, mira, yo sabía que entrenar al Barça iba a ser mmm, difícil o duro pero tan duro, no me lo imaginaba o sea, que realmente la gestión de eso ha sido tan brutal que no me extraña la llorera que se pegó luego ahí en el Aces Arena eh, Antonio, porque porque sí porque había mucho contenido, entonces eh, no no fue sino el reflejo de, de sacar la, esa especie de, de medio frustración anímica que, que ha sido contenerse eh, por entrenar, el desgaste que, que lleva entrenar al Barça y además cuando los resultados te acompañan, pues lágrimas de alegría, ¿no?
3: En cuanto a las nuevas llegadas, eh, yo creo que el Barça siempre tiene el mismo el mismo problema, ¿no? Porque yo, hace tres temporadas estábamos man, más o menos manteniendo estas tres o cuatro temporadas esta misma conversación, ¿no?, con la eh, llegada de Gicha del polaco a, a la plantilla. Bueno, pues lo que iba a ser un salto de calidad, al final entre lesiones y falta de acoplamiento, pues se quedó en uno más o, o incluso restar. Eh, eh, al Barça el, el, lo que le puede pasar es... ...que como se acoplen los jugadores que vengan... ...a la dinámica, a lo que necesita el grupo... Eh, ...el éxito está garantizado... ...pero como no lleguen a acoplarse... ...y no lleguen a entrar en dinámica... ...puedes tener un problema serio... ...ese es el problema del Barça... ...que el nivel es tan alto, tan alto, tan alto... ...que como un jugador esté al 98 en lugar de al 100%... ...se nota.
13: Sí, pero yo también en ese sentido te diría... ...por ejemplo, y eso es un gran mérito de Antonio Carlos Ortega... Eh, ...al menos en, en gestión de grupo y gestión de partido... Eh, Claro, jugas una final con el Kielce, que te ha ganado los dos partidos en, en el Palau y, y, en, y en Polonia, uh, y, y, y no puedes contar con, digamos, tu playmaker, tu jugón, que es Sindrich, ¿no? Uh -huh. Pero le da la confianza a Richardson y vaya partidazo que se cascó Mervyn sí. en momentos importantes, es decir, eso también eh, es, es mérito del entrenador, ¿no? de, de, de saber eh, darle a, a cada jugador su rol en cada momento, ¿no? y yo por eso digo que más allá de los títulos, que yo puedo entender perfectamente la presión eh, que tenía Antonio Carlos y, y cómo se le ha quitado de encima, y esas lágrimas de, 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 de rabia, de impotencia, de satisfacción, de... de, de, de de alegría, en cierto modo, pues eh, eh, entiendo perfectamente eso, ¿no? De, de, que, de que tiene, eh, más allá de los resultados, que saber gestionar un vestuario y un entorno, sobre todo un entorno eh, que para nada
12: es fácil, ¿no?
4: Ah, tienes tanta versatilidad de jugadores que estoy convencido que si pones a Richardson de portero, fijo que para. O sea, es, eh, por ejemplo, ¿no? eh, o sea, se te lesiona a vale, pones a Makuch, de acuerdo, no acaba de funcionar del todo, sale Richardson, Es que tienes tanta versatilidad. que, que Esa es la riqueza y, lo, y, y, la, y la brillantez que te, que te aporta tener un plantillón como es el del Barça. Y yo creo que va mejor. Me preguntabais por los por los nuevos. Es que sí. va mejor. Es que va mejor. O sea, sin duda. porque no va a aspirar a, a ganar la tercera a la consecutiva es que yo creo que pues ahora, mismo, ahora mismo es el, el principal favorito claro sí,
2: sí, sí, sí. oye y, y hablando de otros temas eh, ¿qué os parece que esté en marcha vamos a ver cómo se desarrolla eso la Supercopa Ibérica ¿podría ser interesante y bueno para el balomano español?
3: a mí me gusta más que la Sobal que la también. Copa Sobal sí porque sí, sí, la Copa sí, Sobal sí.
2: es una copa del torneo de la galleta
3: ¿Eso yo haría,
4: haría una liga conjunta eh, pero vamos de, de partidos de muchos partidos
3: <ríe>
2: Ibérica bien Yeah <laughs> right. Está, está no, la... Sí, Ángel, sí. No, yo creo que es interesante
13: porque creo que el formato es también para la femenina, con lo cual sí, eh, sí. evidentemente creo que el acuerdo va más allá simplemente de una competición. Creo que es un poco promocionar esa candidatura eh, hispano-lusitana para, para el próximo europeo, no con lo cual creo que, que a ver, eh, como como estrategia de, de, de divulgación, de promoción eh, y de consolidación de los de países eh, a, a nivel de balonmano, pues me parece Perfecta, ¿no? Y, y en ese sentido creo que si además uh, los resultados se acompañan y es una uh, competición pues eh, equilibrada, pues, pues evidentemente ya sabemos el nivel de, del porto, del Sporting, de, de, de los equipos portugueses en relación a, a lo que pueda tener el Barça y el segundo clasificado que este año ha sido los Ronoyers, ¿no? Sí. No sé, eh, yo creo que como como competición y como, como banco de pruebas eh, es, es muy interesante y, 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 ojo, si funciona, ¿por qué no aplicarla a otros deportes, no?
2: Sí. Oye, y balance de la temporada, ¿cómo hacéis cada uno de vosotros? Por ejemplo, Javi, ¿qué balance me hace esta temporada
4: 21-22? Uy, no sé, me pillas un poco ahora con, con la cabeza un poco despistada, sí. eh, pues que el Barça sigue haciendo ese papel que, que se le espera, que, que le corresponde, le acompañan los títulos, con lo cual poco que reprochar a, al, al Barça y que el resto pues hace lo que puede, ¿no? Y, y, y yo sigo poniendo, destacando el, el valor que tiene el resto de la Sobal, ¿no? Y cuando digo el resto, lo sabéis que lo digo con mucho cariño, porque no deja de ser una competición en la que los jóvenes siguen creciendo, sí. en la que seguimos exportando talento, hmm. por desgracia exportando, pero seguimos exportando, Cierto. que hay que despedir con honores a, a gente como el Quillo, como Moyano, como gente que, que se retira con, con todo y, y que a partir de ahí sigamos disfrutando porque porque tenemos cantera para rato tenemos equipos para rato de mayor o menor potencial pero que a mí no me quiten la ilusión de, de seguir viendo balonmano de calidad que es lo que yo todavía considero que, que tenemos en este país
2: ¿Y tú Ángel?
13: Bueno, yo por la parte que me toca porque creo y comparto 100% lo que ha hecho Javi en eh, la competición masculina de Sobal te diría que me gustaría que a Sobala en algún momento de, de los próximos años eh, siguiera el modelo de, de, la, de la Liga y Guerreras de Iberdrola, donde bueno, pues el próximo año volveremos a disfrutar en, la, en las canchas del talento de Marta Mangué, de Almudena de Rodríguez eh, y de otras jugadoras que han decidido, o Paulina Pérez Bufford, que han decidido regresar, ¿no? Es decir, que en principio eh, bueno pues está muy bien que nuestros los jugadores se curtan fuera, que también aprovechen el tirón económico para, para hacer eh, caja y, y tener... Eh, un sustento uh, de futuro pero que, hombre o, o, ojalá la Sobal pues, pueda recuperar a todos esos jugadores uh que están ahora mismo mismo fuera no Un Ian Terrafeta que que pueda volver pues sería sería fantástico no y ahora, Angel, con, 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 por decir un nombre ¿no? sí Pero Juan Carlos
3: Ángel conformate con que las ovals exista <risa> de eso de, de,
2: de eso hablaremos ahora ¿Eh? ¿Qué, qué balance hace esto de la temporada pues Juan Carlos? Eh,
3: mira yo me uno a la reivindicación eh. y, al, y al homenaje de, de Javi de bueno por recordar a jugadores que dejan el humano en activo como es eh, Camino Moyano, Chispi eh, ...que nos han dado muchísimas, muchísimas horas de, de alegría... Eh, y sobre todo una llamada de atención para aquellos equipos que mmm, sin llegar a ser eh, grandes, eh, se pueden convertir en pequeños como lo fue Ademar durante la primera vuelta de la temporada luego salido del agujero, como le ha pasado a Valladolid eh, que no consiguió sumar en ninguno de los partidos y que vivió de los fallos ajenos para mantener la categoría, se ha ido sí. Nava sí. eh, se ha mantenido sin fin eh, aparece Rubén Garaballa como máximo entrenador del equipo Cantabro la próxima temporada y sobre todo el no aprendirse de la clase media eh, Granollers, Vidasoa, eh, Anaitasuna, Huesca, todos los años, todos los años van a van a estar ahí sabiendo ...que es la otra liga... ...entonces pues enhorabuena al Barça por su título... ...y enhorabuena al Granollers por haber ganado la Liga Sobal...
0: Sí. ...¿Y tu Chema? No, no vamos, está, está clarísimo... vamos ...el Barça eh, está en, en otro mundo... Eh, ...me queda la duda de... ...bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿Ha sido un espejismo esta eh, igualdad... ...que ha habido en la Liga Sobal durante muchos momentos es estar una semana descendido y otra casi metido en Europa o estar metido casi en Europa y la otra casi descendido bueno pues a, a ver a ver lo que a ver lo que pasa ¿no? Ahora eso sí eh, tenemos lo que tenemos tenemos el Creo que el nivel al final, pues bueno, aunque para la oficina nos está quedando muy bien, pero nuestra gente tiene que seguir marchándose fuera porque, bueno, pues la pasta es la pasta y aquí está claro que todos trabajamos eh, por la pasta y por el futuro y por nuestros hijos y por nuestra familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí lo, lo seguimos teniendo muy claro, muy crudo y por desgracia, muy negro.
2: Por cierto, antes de que se me olvide, quería dar las gracias a todos los oyentes, dado que. ...que los datos de audiencia del programa de Rosca... ...desde el pasado mes de noviembre... ...la verdad es que son muy buenos... ...hemos ido creciendo mes a mes... ...parece que la audiencia ha agradecido... ...ese pequeño cambio que se produjo en el programa... ...desde luego ahora de Rosca es mucho más ágil... ...fresco, vivaz, con entrevistas más ordenadas y también hay una mayor participación tanto de Juan Carlos Amón como de Chema Jodra en el programa, y creo que eso le gusta a los oyentes más. más esos que son los
3: buenos, esos son los buenos. Hay sí, sí. bueno, vosotros que me miráis como nosotros ojos.
2: Y ta, quitando este inciso, eh, hablábamos de la mayor igualdad en la Liga Sobal, pero ahora yo mmm, os salto a la polémica. Eh, ¿Esa mayor igualdad de la Liga es producto de empequeñecer los equipos o de crecer?
3: A ver, yo, yo lo tengo claro. Empequeñecer. Sí, a, ver. A, mí, a mí me parece que hemos el nivel medio de la Liga Asoval en cuanto a calidad eh, que viene naturalmente acompañada por una peor gestión económica después de dos años muy difíciles eh, y de la dificultad para encontrar pequeños patrocinadores que sigue siendo de lo que viven la mayor parte de los clubes si sí, descontamos, como dice Pedro Sánchez, el dinero público que a ver cuando sean a soval de verdad, de liga profesional cómo van a gestionar ese dinero público, tengo unas ganas locas de verlo bueno, pues a mí me parece que la rayita de la media ha bajado ha bajado un par de puntos. ¿eh?
2: Oye, ¿estamos de acuerdo en una cosa? En que los clubes, la mayoría de los clubes... Soval, viven de pequeños anunci anunciantes ¿estamos de acuerdo con eso y pequeños patrocinadores o no? y de, y
3: de dinero ah, público
2: eso ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿E en todos los equipos ¿no Javi? también se ve sí, sí. ahí, ahí también sí, sí. bueno pues ¿cómo es el último programa? mira os lo voy a contar hay o hay sí, sigue porque sigue trabajando un lumbreras directivo de la Sobal que tenía pensado que desaparecieran todos los patrocinadores pequeños para que hubiera uno muy grande muy grande muy grande y que diera dinero Pusieron el grito mmm, en el cielo pues muchos equipos porque precisamente viven de ellos. Afortunadamente siguen con esos pequeños patrocinadores porque el que quería quitar todos los patrocinadores pequeños que desaparecieran y, y traer uno muy grande que ni lo ha buscado, ni lo ha encontrado, ni lo tiene, pues todavía no, no está en el, en el cielo escrito quién va a ser ese patrocinador. Pero eso sería un suicidio, hecho ¿eh? desde luego lo veo así, no sé cómo lo interpretaréis vosotros.
4: ¿Cómo repartes
2: el dinero claro. de, de un, un ¿Cómo, solo ¿cómo, patrocinador?
3: ¿Cómo lo ponderas
2: <risa> Vamos a ver. Claro, pero si es que Sacir sí. se va, y Sacir está pagando 200.000 euros al año, y se va Sacir de cara a la próxima temporada, dicen, dicen la, en los mentideros de los humanos, no, la Soval ya tiene un patrocinador para el año que viene. Vamos a ver, si la Soval tuviera un patrocinador para el año que viene ya lo hubiera presentado, ya hubiera dicho algo, pero ahí están callados como puertas. Pero
3: pero, pero es que estamos con, yo creo que estamos confundiendo eh, eh, lo que antiguamente se llamaban socios protectores o benefactores con, con patrocinadores. Eh, muchos clubes tienen que hacer una especie de cambio eh, en especie, es decir eh, hablo por Valladolid, bueno pues la, la agencia de viajes que les organiza o la empresa de autobuses pues tiene su representación eh, en la, el pabellón o en la camiseta, en el uniforme o en la sudadera eh, pero realmente no aporta dinero, lo que hace es que el Atlético Valladolid no gaste lo que una liga sobal exige en materia de desplazamientos y pernoctaciones. Eh, hay una clínica que también eh, está ahora mismo como principal sponsor del, del Atlético Valladolid sí. y, oye, pues a cambio, a lo mejor no me da pasta o, o me da la, el 50% del convenio en dinero y el otro 50% en servicios médicos. Es que no solamente es ingresar, es también evitar gastos. Eso es lo que, se, lo que yo entiendo como patrocinar pequeños patrocinadores de equipos que ahora mismo pues no pueden estar al nivel de otros que puedan ver cubierto el presupuesto con una sola firma. Bueno, acordáis
4: bueno, y, del tiempo y, y después, de, de a sí. básquet que tenía un centenar de micropatrocinadores? Sí sí, 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 sí. Claro.
3: Bueno, y Ciudad Real siendo campeón de Liga, claro. cada jugador tenía su patrocinador en su camiseta. Pero
13: eso se hace mucho en el extranjero de que cada jugador tenga un patrocinador. Eso uh -huh. no, 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 no la a la Liga Española. Yo me, me vuelvo a mi terreno, es decir, la, la Liga femenina tiene un gran patrocinador que es Iberdrola. Lo que paga Iberdrola por patrocinar la Liga, pues luego se reparte entre los clubes que que, que forman parte de ella, ¿no? Pero cada club tiene sus propios patrocinadores y, como decía, pues unos aportan eh, en dinero metálico y otros aportan dinero eh, en forma de, de eso, de, pues de, de servicios, ¿no? Eh, con, lo, con lo cual, eh, eh, imagínate que ahora que solo tuvieran que vivir los clubes femeninos de, de la Liga de Guerreras solo del patrocinio de Iberdrola. Eh, evidentemente, echarían el grito en el cielo como, como les pasa a los de Asobal, ¿no? Es decir, que yo creo que que está muy bien tener un patrocinador para la liga, ¿no? Pero, pero no, no, o sea, si él no te, no te va a dar para vivir de ello toda la temporada <risas> o para cubrir presupuesto, eh, tienes que recurrir, obviamente, a tu, a tus sponsors, a tus patrocinadores, a, a lo que tienes más a mano, ¿no?
2: Bueno, de todos modos, estaros tranquilos que, como el Consejo Superior de Deporte le va a dar a Soval ser liga profesional, se va a arreglar todo, les van a llover patrocinadores, van a dar todos los partidos por televisión. Y esto ¿Gratis? va a ser gratis, gratis. Y esto va a ser, vamos, eh, iba a decir una burrada, pero me callo. Es decir, esto no me ser toca la
0: primitiva. Jauja. Va a ser
2: jauja. El balonmano va a ser el número uno del deporte en España. ¿eh? Cuando Así me toca a la yo, primitiva.
0: A ver.
13: <risa> yo, por te diría, yo por alusiones te diría, Luis, que, que ahora mismo uh, uno de los yo creo eh, y dios me libre de, 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 de esto ¿no? pero uh -huh. eh, que uno de los principales eh, digamos hándicaps eh, que tiene a Sobal es la visibilidad es decir eh, yo recuerdo cuando lo, la Sobal salía por televisión española la época buena de de luis Mí, uh -huh. pues que todo el mundo sabía a las horas donde se daba un partido de balonmano y sabía dónde acudir a, ...a poderlo ver, ¿no? Ahora cuesta mucho visibilizar balón mano en televisión... Eh, ...más allá de los streamings que puedas pillar... ...o de, o, o de un partido puntual que te pueda ofrecer un, un operador, ¿no? Eh, pero a, a, la, la audiencia tiene que estar acostumbrada... ...a, a encontrar ese producto eh, en alguna plataforma, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo... Los viernes a las 9 de la noche, inicialmente, pues si no puede ser a las 9, se dice que es el sábado, pero como muy mínimo, y si no, en directo en, en RTV Play. Pero la gente sabe dónde ir a ver el partido de la liga sí. femenina, ¿no? Eh, pues yo creo que val tendría que ir un poquito por ahí, ¿no? Es decir, tener, tener también visibilidad eh, mediática ¿no? eh, a nivel televisivo, porque a al fin, al fin de cuentas es lo que, lo que la gente quiere, ¿no? O sea, lo que, quiere, lo que demanda el telespectador,
3: ¿no? Sí, un sábado a las 12 es una magnífica hora para que la gente sí. mm, se pegue a la televisión para ver y el los niños, y los después, niños de, después de toda la semana currada. los
2: niños que dejen de hacer competiciones deportivas para ver la televisión, mm. ¿eh? porque era sonoras. Pero bueno, en fin, insisto, con la Liga Profesional se va a arreglar absolutamente mm. todo. ¿eh? Eh, yo el otro día hablaba con un directivo y le decía, hombre, tenéis que estar contentos, vais a ser Liga Profesional. Respuesta, para mí como si se van a la playa. Así me dijo.
3: ¿Eh? Pues queda todo, dicho.
2: Vale. Eh, un directivo de un equipo a su vale ¿eh? uh -huh. y, y bueno, pues eh, mi visión de la liga profesional, yo no sé si lo veis, pues que esto lo, lo van a coger, no sé lo que va a pasar, algunos se convertirán en sociedad anónima deportiva. Eh, yo creo que no va a ya, ser el ya, Maná. Ya, no
3: ya no es obligatorio, por cierto. Pero ¿eh? lo
2: pueden hacer, lo pueden sí, hacer. Sí, sí, lo pueden sí, hacer, sí, pero no es obligatorio. Sí, no, no es obligatorio, tampoco eh, es obligatorio que los directivos pongan el 15% de aval del presupuesto, pero como esto, ya lo dije el otro día, se ha convertido en una cuestión política de un altísimo cargo del gobierno, que de balonmano, de deporte no tiene ni puñetera idea, pero es un bailón tremendo, y, y bueno, pues... Estamos donde estamos. Y desgraciadamente en este país eh, quien tiene que tener criterio, quien tiene que mandar, quien tiene que saber sobre su cargo, pues no tiene ni puñetera idea. Y así nos va. De todos modos, insisto, yo creo que la Liga Sobal en un par de años, si no se hacen bien las cosas, eh, nos puede dar un gran disgusto porque esto es un pasito más hacia un precipicio. Yo lo veo así, no sé si vosotros
3: lo interpretáis así o sois más optimistas. No, a mí lo que me da miedo mucho, lo que, lo que me da mucho miedo, mejor dicho, es que los clubes se centren solo en sus primeras plantillas y olviden sus categorías de formación. Es lo que me da mucho miedo.
2: Bien. ¿Vosotros creéis que la solución es la Liga Profesional, Javi, eh, Ángel?
4: No, no lo sé, no sé, pero lo que quiero es que sea un poco... No quiero no quiero creer lo que tú temes que, que pueda llegar. Ojalá sí. no se produzca Ojalá me equivoque. Nunca. Ojalá me equivoque. Y, y en contestación al último que acaba creo, de apuntar Juan Carlos, eh, afortunadamente todavía... Hay clubes, y voy a defender el mío, que uh -huh. aún saben sí, lo sí, que sí. hacen y, por ejemplo, la cantera de Anaitasuna acaba de celebrar el Campeonato de España Infantil y en Femenino, por ejemplo, y, y más resultados importantes. Pues que no se sí, olvide sí. nunca la cantera. Pero que si, no es que,
2: si es que, eh, al final, eh, Javi, el balonmano en España vive por clubes como el que tú tienes ahí, como la Anaitasuna, porque si fuera por otras circunstancias, esto estaría ya más que liquidado. Sí, bueno...
4: Eh, que no quiero que sea solamente la comparación de lo que yo de lo que yo he vivido y donde me he criado deportivamente pero que ojalá ojalá esto se mantenga ¿no? en muchos más sitios ¿no?
12: sí. y, y,
13: y luego también es verdad que, que a ver eh, si tienes un, un filial eh, a ver ha, ha habido casos esta temporada con, con el Barça y, y el tema famoso de la alineación indebida y cosas así eh, que tienes que también que saber eh, potenciar es decir mmm, Cómo 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 consigues proteger el salto de de un jugador de, del B al primer equipo, o sea, es decir, que a mí me parece que bueno que, que tiene que haber una normativa, ¿no? y que se tiene que respetar y cumplir y que es para todos igual, ¿no? Pero en relación a lo que decías del profesionalismo de si dentro de dos años... A ver, yo siempre quiero pensar que, que va a estar la federación al rescate, ¿no? Es decir, que eh, no, no va a morir el, el balonmano masculino como tal, la liga masculina de balonmano en España. Eh, a lo mejor no se llamará Sobal, pero, pero quiero decirte que, que, que la federación ya ha dado pasos para, para poder eh, tener... No tener el control absoluto, pero pero parte del control para que para que no se, se escape de las manos, ¿no?
2: Hombre, hombre, Ángel, es que te voy a decir una cosa: que no se olvide la gente de Asoval, que aunque sea en liga de, eh, profesional, como le pasa al fútbol, eh, como le pasa al baloncesto y como le puede pasar a otros eh, deportes, tiene que tener obligatoriamente un convenio firmado con la Federación Española. Correcto, correcto,
3: correcto. Pero, pero oye, una, una cuestión: eh, vosotros creéis que. Has mentado al fútbol, Luis. Sí. ¿Vosotros creéis que sería justo? ¿Que sería justo? ¿Que si ahora la Liga de Fútbol Profesional como entidad privada peta la federación se hiciera cargo de los 600 millones de deuda que tiene el Barça?
2: Pues vamos a ver, la federación tendría que coger las just, riendas, sí, sí. Pero, o, o, pero otra cosa. Just.
3: O ah. decirle al Barça, usted no puede participar hasta no. que no esté a cero. Hombre, vamos, es a que ver. A ver, vamos a ver Luis, que ha habido clubes que han estado a punto de desaparecer y han tenido que agarrarse la ley concursal para poder sobrevivir y pagar a sus proveedores. ¿Estamos jugando en las mismas condiciones? No, no, no porque no, el Barça no.
2: sea el Barça y al Barça no le pueden dejar caer, así de claro te lo digo.
3: Vamos, pues está bueno, más entonces, claro que el agua. Pues, pues a mí mí.
0: Claro, es o
3: sea, que... esto es Pero, así. Yo, yo a mí borrame de la lista que rompo carne. Ya,
0: vale. Y ahora eh, os hago una pregunta. ¿Y en esta liga profesional de Asoval, ¿quién va a hacer de Tebas? Oh, amigo. Bueno, no, no,
3: pues debería ser una persona externa y además experta en... Ah, Ah, en, ah, en, balo, ¿En balonmano?
0: En gestión, no, no en balonmano, eh, en, en gestión, gestión sí. porque a mí me da igual que no sepa un pivote, ni que no sepa qué es un extremo, ni qué es un, ni de cuánto mide un balón, ni, ni si hay pega o no hay pega. Lo que hace falta es que sea un gestor,
2: Mira, eh, un gestor que grandes, gestione y que le
0: pueda coger de la oreja a un AX y le diga, oye tío...
3: Sea es de Andalucía todo, eh. o sea de Cantabria eh. Dale, de igual grandes, de
0: grandes profesionales claro.
2: Tenían, grandes profesionales Y directivos tenían en Asobal Joan Marín, Ricard y Jos, Xavio Calajan, ya no están Nos hemos traído, bueno, nos hemos traído no, Se han traído a un amiguito de Santander Y se han traído eh, Como director general, con todos mis respetos A una persona que proviene Del mundo del tenis vale, Es decir, de balonmano controla Un montón entonces, bueno, con esta, con este diseño que tenemos, pues a lo mejor nos traen como Tebas a un tío que viene del mundo del boxeo, que viene del hockey hierba, porque estos son así, porque esto es lo único que le interesa es qué hay de lo mío y cuánto no, no, me llevo para pero, mi club.
3: Que yo a lo que me refiero es que si generan eh, finalmente una liga de ámbito profesional y las cuentas no salen, no puede estar luego mamá federación con la pasta de todos a rescatar no. incompetencias ajenas. Lo que pasa es que la federación
2: tendrá que coger las riendas y tendrá que intentar sanear a nivel de buscar patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero quién es el último responsable es la federación. ¿Qué pueden conseguir con esta liga profesional? Pues muy sencillo, que si a la hora de firmar un nuevo convenio... Eh, yo que te cobro 125.000 eh, euros por dejarte los derechos de la Liga Sobal Pues como eres Liga Profesional te voy a cobrar los 150 Por ejemplo, no, estoy poniendo ejemplo. Es decir, esto no va a ser tan fácil Y o los clubes que, que no van a... Yo creo que profesionales para ir en Flegoneta los fines de semana a disputar los partidos eh, Y en fin, ah, esa es otra cosa Se acabará el dinero en B, ¿no? Porque este año se han hartado, se han jartado de pagar el dinero en B incluido alguno que vino de fuera que se ha llevado 6.500 euros al mes por jugar para salvar a un equipo del descenso. En B, ¿eh? todo en B. Y esos son los que quieren ser Liga Profesional. Dar el ejemplo. En fin, compañeros. Eh, Javi, que gracias por estar con nosotros. Descansa este verano y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, lo que nos dejen.
2: Lo que Hasta nos luego. dejen, efectivamente. Y tú también, Ángel. Descansa, disfruta del verano. Toma fuerza, recupérate, y ya en septiembre volvemos a la lucha y volvemos a hablar. Así que un fuerte abrazo, Ángel.
13: Pues muchas gracias, saludos a todos, y bueno, pues eh, ahí estaremos, al pie del cañón, cuando regresemos.
2: <risa> un fuerte abrazo, hasta otro día.
13: Igualmente, chao. Un abrazo, chicos.
0: Un abrazo, buen verano.
2: Vamos terminando, vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Lanza Tomás! Malvarros, Rosquitos once van.
5: Once Champions League el Barça. Partido igualado hasta el final y que resolvió el, con el lanzamiento de penaltis. Más emoción imposible. Ironías de la vida. Gonzalo Pérez de Vargas le para el penalti clave a Alex Ducemaez. Bonita final que hace décadas no se llega con tanta igualdad. Una temporada que refuerza el proyecto de Antonio Carlos Ortega en el banquillo azulgrana. Por cierto, el detalle de la final. También le dieron una, una medalla de oro a Joan Laporta. Felices vacaciones y nos escuchamos en septiembre. Un abrazo.
2: Terminamos, finalizamos la decimosegunda temporada de Rosca. Quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo el año en Derrosca. Gracias de corazón por su aportación, su generosidad. Luis Milópez, Ángel Rigueira, Javierizo, Ángel Cárceles, Vicente Soler, Ángel Sandoval, Manuel Espadas, Fernando López Cervás, Pablo Barrantes, Paula San Esteban, Rubén Garaballa, Pablo Cacheda, Manolo Laguna, Jorge Dueñaz, Alberto Suárez, Falo Méndez, Tony García, Víctor García Pillo, Alfredo Domínguez, Iñaki de Mújica, Fernando Urra, Anselmo Ruiz Alarcón Zupe Kisoain y a mis verdaderos amigos y compañeros mm. de Fatiga que son Juan Carlos Amón y Chema Jodra que siempre están a mi lado, sin olvidarme de esa gran productora que cuida hasta el último mínimo detalle de la producción y la intendencia del programa a la perfección como es Belén Díaz de Arce. Ahora... Pues toca pensar de cara a la próxima temporada las novedades que os podemos ofrecer. Te llevo dando vueltas a la cabeza mucho tiempo, muchas cosas, espero que os gusten. Está claro que en De Rosca para la temporada 22-23 eh, pasa lo mismo con los equipos. Habrá novedades con la incorporación de relevantes firmas dentro del mundo del balonmano que os gustarán, completarán este prestigioso, acreditado extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca. Juan Carlos, felices vacaciones. ¡Feliz verano y en septiembre nos volvemos a escuchar!
3: Pues eh, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo un año más, eh, ha sido para mí y es para mí un honor que, eh, formar parte de esa lista absolutamente excelsa de colaboradores y comentaristas que has, que has enumerado y por último, decirle a nuestros amigos, oyentes y a vosotros que este verano, con prudencia, pero cada vez menos, que disfrutéis, que nos lo hemos ganado.
2: Efectivamente, un fuerte abrazo, Juan Carlos. Otro muy fuerte. Un Chema, abrazo, lo mismo, a disfrutar del verano, a recuperar fuerzas y, y a volver en septiembre con con mucho ánimo y a por todas como siempre Chema
0: copio y pego todo lo que ha dicho Juan Carlos todo lo que has dicho tú y bueno pues un buen verano para todos y que disfrutemos y descansemos y en septiembre veremos a ver qué pasa con la soval profesional no profesional amateur boh, Dios proveerá Veremos a ver. Un abrazo para todos. Chema, cuídate. Un fuerte abrazo, amigo.
2: Gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Y a todos vosotros, pues os deseo un buen verano. Que lo disfrutéis. Nos vemos. Nos escuchamos a primero de septiembre. Volveremos, eso sí, con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Porque no lo olvidéis, vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo, el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar siempre ahí. ¡Ser felices! ¡Adiós!